0: Eh, se encuentra con nosotros, entonces, el eh, invitado del día de hoy, como dijimos, Artemio López, consultor, analista político, prestigioso, si los hay, en Argentina y en Latinoamérica, titular de la consultora X. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Artemio. Luis Logran te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es para nosotros un lujo, realmente un lujo, Artemio, que puedas estar con nosotros Ahora, se día que se han presentado eh, las listas en las juntas partidarias. Eh, así que vamos a tratar de robarte, ¿no? Mucho, o sea, sabemos el esfuerzo que hiciste para estar acompañándonos, por lo cual, algunos eh, minutitos nada más te tendremos acá y, y disfrutaremos esta linda charla. Yo te cuento que nos está acompañando Fede cabeza nuestro economista, y Juan Jóvera, que es nuestro licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ellos te van a saludar, te van a dar la bienvenida y. Fede, ahí seguramente también tiene una pregunta muy importante para, para Artemio López. Fede.
1: Hola Artemio, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y tenerte en SAS. Igual, igual para mí, para estar, estar junto a ustedes y la audiencia, obvio. Bueno, vamos con una preguntita por ahí que seguro varios oyentes nos habían estado
2: transmitiendo. Y, y es un tema que tiene que ver con la economía, ¿no? Y con el escenario económico. ¿Cómo ves vos, en este escenario de inflación, de dólar y, y, y de salarios, la perspectiva justamente para las próximas elecciones, justamente para el frente de todos, para las próximas elecciones? ¿Qué, qué sí.
1: perspectivas tenés vos para las próximas elecciones? Por motivos obvios, no me voy a ingresar a hacer análisis económico, habiendo economistas acá que tienen muchas más de pertinencia que yo para el análisis, lo que sí veo en términos de eh, opciones electorales que tenemos todavía en distritos claves, un grado de indecisos importante, por ejemplo, tomemos provincia de Buenos Aires para ser, digamos, emblemático en el análisis, ahí tenemos el 38% del padrón, por lo tanto es representativo de lo que sucede a nivel nacional, tenemos un, un 17% de indecisos, está ganando el Frente de Todos hoy, eh, por seis puntos aproximadamente. La provincia de Buenos Aires, eh, se achica la diferencia a nivel nacional. Igual las elecciones no son hoy, o sea, es simplemente a nivel referencial. Ahora, tenemos 17 puntos de eh, indecisos que están compuestos por sectores medios y medios bajos, que no se benefician ni de los planes de transferencia de ingresos en la base de la pirámide, pero tampoco están en los más altos salarios que se beneficiarían, por ejemplo, con el corrimiento del mínimo no imponible de 150 mil pesos. ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es la moda? En el, en el número salarial, o sea, el salario que más se repite, 45 mil pesos. Una niña de pobreza en la provincia de Buenos Aires es 60 .000. Las formas de ingreso familiar, ¿cuáles son? Y básicamente jubilaciones y pensiones mínimas, salario de este tipo, salario de 45, 40 mil, 50 mil pesos, eh, cuentapropismo cuenta y obviamente salarios informales. El salario mínimo vital y móvil como referencia. O sea que tenemos claramente ahí un sector que no define su voto por dos motivos, hay una doble tensión, porque recuerda todavía de manera vívida eh, las condiciones socioeconómicas deterioradas que dejó el macrismo para sus eh, condiciones de vida familiar y personales, pero por otro lado no observa, dado que el crecimiento económico o de alguna manera, eh, las mejoras económicas son muy heterogéneas todavía, no están observando los beneficios del nuevo modelo que encabeza Alberto. Por lo tanto ahí está en una situación de indefinición que no compromete el triunfo del frente de todos, pero obviamente sí están marcando la diferencia, comprometen la diferencia entre una fuerza y otra. Para mí, frente a todo, va a ganar la elección de medio mandato, pero es muy difícil establecer la diferencia. Y como lo que está en juego es la composición de cámaras, es muy importante el volumen de voto y la diferencia entre una y otra coalición. Y yo creo que este fenómeno de indecisión va a tomar... Eh, partido muy sobre la fecha de elecciones Y en particular por las condiciones socioeconómicas Que en ese momento existan ¿El gobierno ha tomado algunas decisiones adecuadas? Sí, las ha tomado, por ejemplo Correr las paritarias de 32.35 iniciales A 45 como estamos hoy que todavía estamos cortos con respecto a la inflación, pero por lo menos es una señal adecuada dar los bonos en jubilaciones y pensiones, haber llevado el salario mínimo a septiembre para volver a repactarlo de cara a diciembre, o sea, con una pauta inflacionaria de 50.1 como en el último año tuvimos, según las mediciones del INDEC, es obvio que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por recomponer salarios, sobre todo en este sector, que es el que en definitiva va a definir, no tanto el orden, insisto, sino la magnitud ...del de triunfo eventual del oficialismo... ...y obviamente... ...la composición de las cámaras...
2: ...bien... ...Juanjo Mira. Hola Artemio... ...bueno un gusto saludarte... ...y que hayas aceptado la invitación... Bueno. Eh, ...te quería consultar... ...es una elección atípica la que se viene... ...no por la pandemia... ...porque bueno a priori no, no pareciera... ...ser asimilada a elecciones anteriores... ...y porque no hay un tercer partido... ...que a la vista pareciera superar... Lo, ...los dos puntos de, de dígitos... Yo lo que te quería consultar en lo que es las PAS, que es la que no se define en definitiva la composición de la cama, pero sí marca la tendencia, si hay algún riesgo de apatía en estas elecciones PASO, considerando la cantidad de indecisos y que bueno solamente hay dos frentes fuertes, de los cuales, como vos dijiste, eh, bueno, lo explicaste claramente, pero la consulta es eso, si no puede haber algún riesgo de apatía en, en estas PASO.
1: No te, eh, mira, se observa mucho distanciamiento de la política, sobre todo en los sectores jóvenes. Y los sectores jóvenes son particularmente apáticos del segmento que va entre 16 y 19 años. Ahí tenemos concentrado más del 10% del padrón. Menos de 30 años tiene el 30% del padrón. Y menos de 40, el 50% del padrón. O sea, tenemos claramente ahí un fenómeno de este, que a medida que de, desciende la edad, hay mayor apatía, mayor alejamiento este eso es evidente. Es muy probable, yo no puedo darte una respuesta contundente, pero es muy probable que haya ma mayor dificultad para la concurrencia a las primarias eh, por este fenómeno que sí se observa en un sector importante de la ciudadanía que son particularmente este, de componente de, de juvenil. Ahora, este, es además contribuye a que esto suceda, la situación de pandemia. Este, y las circunstancias en general de la política y de la comunicación de la política que es bastante deficitaria. Prácticamente no hay política en Argentina. Estamos discutiendo vacunación y temas casi de las revistas de corazón. O sea, la política se ha retirado un poco en la Argentina y no hay un sistema identitario que convoque a los jóvenes de manera plena. En el 2008, cuando la crisis de la 125, el kirchnerismo fundó un sistema identitario que hizo que muchos jóvenes participaran en política a partir de ese conflicto. En realidad el kirchnerismo es hijo de la 125, del kirchnerismo de los más jóvenes, digo. Hoy el gobierno no tiene un sistema identitario constituido y no hay, digamos, mística ni motivos por los cuales un sector tan importante como el juvenil participaría de manera plena en la política en general y en particular en el sostenimiento del de oficialismo. Por lo tanto... Yo creo que puede haber una mengua en la participación, pero producto, aparte de las condiciones particulares de la pandemia, de que el gobierno, el oficialismo, no, no ha tenido todavía la posibilidad de construir un sistema co identitario que convoque a la participación juvenil. No hay grandes motivos por los cuales hoy los jóvenes se vuelquen masivamente a la política, veremos más adelante, no lo sé, pero el sistema bautismal del kirchnerismo este, histórico que fue la 125, bueno, ha quedado muy atrás y obviamente los nuevos eh, actores políticos, está votando gente que nació en el 2007, o sea, eh, eh, los nuevos actores políticos requieren de mayores de, de, de un sistema de convocatoria más potente más, y, más, más, más voluminoso este, que el que efectivamente existe es como una especie de política con un tono eh, digamos ocre que no termina de convocar sobre todo a los sectores juveniles que necesitan en la rebeldía y en el enfrentamiento a los poderes constituidos este, eh, encuentran ahí un motor de participación este... Fundamental, lo han demostrado las veces que han participado en los 70, en los comienzos del gobierno alfonsinista hasta que cayó la convocatoria de Alfonsín cuando comenzó a hacer políticas muy vinculadas a los sectores de poder. El kirchnerismo autismal lo demuestra y bueno, para convocar a sectores juveniles y que haya participación se necesitan este tipo de políticas de confrontación o por lo menos de mayor este impacto sobre los sectores de poder. Por lo tanto, en esa perspectiva, creo que las pasos pueden tener alguna mengua de participación, sobre todo de los sectores juveniles. Pero siempre, y bueno, y el marco de la pandemia, pero siempre en términos hipotéticos. Me parece que es probable que haya. En la general soy en eso más optimista, digamos, de que vamos a tener niveles de participación más altos. Pero bueno, vamos a ver. Bien, Artemio, nos está explotando el WhatsApp,
0: hay muchas preguntas muchas repercusión está haciendo el programa de hoy. Eh, yo acá tengo una pregunta. Estamos charlando un poco de la intención de voto de los, de los jóvenes, ¿no? Eh, y esta polarización, básicamente, que se está visualizando apenas ahora el cierre de la lista por los dos frentes, quizá más representativos, el frente de todos y Juntos por el Cambio. Eh, pero vimos que Juntos por el Cambio tiene Juntos por ahora nada más que el nombre porque están divididos, pero sí, allí, en esa división, dos... Eh, dos propuestas distintas no, lo tenemos a Santilli pero también lo tenemos a Facundo Manes eh, buscando a, allí eh, su lugar eh, en, en el Congreso de la Nación entonces eh, Facundo Manes es un hombre que lo hemos visto visualizándose por eh, primera vez quizá visualizándose en el escenario político cuando fue año 2001 eh, bajo aquel lema de eh, que se vayan todos eh, y hoy la pregunta concreta Artemio es si sí, Facundo Manes hoy es el político que representa quizá la antipolítica, por definirlo de alguna manera, eh, y si sí, esa, esa idea que tra trata de transmitir al electorado eh, ha encontrado entonces en la sociedad una demanda, ¿no? una
1: demanda de la gente que busca una, im una imagen renovada.
0: Bueno, bueno él se trata se de presentarse de
1: así. Él trata de presentarse así, pero está dentro de una coalición que tiene un proyecto de país que lo ha puesto en forma en cuatro años. Va a ser muy difícil que logre quebrar el techo de cristal, por más que él propositivamente y personalmente quiera hacerlo y se plantee como una novedad en la política. Yo creo que eso va tiene más que ver con su deseo personal que lo que efectivamente va a suceder con él en medio de la campaña, donde la campaña va a tener reglas estrictas y van a estar divididos. De, Fundamentado en la polarización, la confrontación de dos modelos antagónicos y buena parte de, de, de la discusión va a quedar en torno a lo hecho por eh, Mauricio Macri en cuatro años y obviamente a los déficits que pueda tener este gobierno. Y ahí no creo que Manes pueda escapar de esa discusión. Él está intentando hacerlo, despegándose de Macri y de Vidal, pero me parece que eso es más una proposición en la interna que para la campaña y para lo que observa la ciudadanía. Difícilmente Manes pueda plantearse como un líder por fuera de la política además porque no lo está, en el 2001 formó el partido que se da ya en ya hace tiempo que está participando en política obviamente ahora es nuevo en la candidatura pero yo creo ah. que es una intención personal que es una posibilidad de quebrar el techo de cristal que ofrece ser candidato fundamental en un distrito central de la coalición este, conservadora y ahí entonces entró. De, de esa interna vemos que Santilli quizás esté un poco más fuerte en, en
0: términos...
1: El conurbano, igual no está funcionando ah. tanto la fórmula Santilli-Ocaña este, en conurbano bonaerense esto te decía, está ahí siete puntos de diferencia, y eh, eh, Manes en el interior está funcionando mejor en términos diferenciales que lo que se esperaba de la fórmula Santilli-Ocaña, que no estaba ofreciendo novedades al electorado, no está promoviendo un flujo electoral como el que se esperaba me parece que ahí hay un problema de diseño eh, de, por parte de la coalición este, opositora que va a ser difícil que resuelvan estos. esta migración de Santile a la provincia y esta incorporación de Ocaña no está provocando efectos en términos de adhesiones como los que se esperaban. bien, Fede ¿sí Raquel te pregunto Artemio ¿cómo ves vos o cómo estás midiendo la imagen del gobierno, la imagen de Alberto de Cristina ¿Decayó? ¿Subió? ¿Cómo le voy Se mantiene, mira, el gobierno tuvo un pico muy alto en los primeros meses, que no lo iba a sostener, lo sabíamos todos. Se instaló en, en términos de 50 puntos de imagen positiva en la gestión y Alberto y Cristina está con sus niveles históricos. Tiene un rechazo y una aceptación más o menos por igual, pero no ha cambiado demasiado, ha perdido perspectiva con respecto al primer semestre. Pero era lógico porque tenía niveles que eran superiores a los que cualquiera podía imaginar si iban a sostener en el tiempo. Pero en líneas generales el gobierno tiene un nivel de aceptación en torno a los 45-50 puntos. Está bastante bien, digamos, por las características del proceso que está llevando adelante tan complejo. ¿verdad? Bien, vamos a Juanjo Vera y luego alguna preguntita de los oyentes que no queremos dejar afuera. Juanjo. Bien, bueno, Antonio, lo que vio el cierre es que... Eh, bueno, en,
2: en todo el país, el Frente Todo se presenta con lista única en 18 de los 24 distritos y cambiemos por el contrario, ¿no? En, a, hay internas en 18 de los 24 distritos. Si en caso de una derrota fuerte, cambiemos, puede haber cambiar la configuración de, de partidaria hacia 2023. Y la última consulta es tu opinión sobre respecto a las dos, in, dos de las seis internas que va a tener el Frente TO, que es en Tucumán y Santa Fe. que ¿Qué que opinas de, de esas dos provincias? Que no puedes hablar de. De esos dos casos en particulares, ¿no?
1: Mira, yo creo que las internas, en tanto en Santa Fe como en Tucumán, están asignadas por, a mi juicio, ¿no? Por el comportamiento de las figuras locales y el alineamiento que tienen con respecto al gobierno nacional. Eh, yo no puedo abrir un juicio con respecto a las internas. Yo hubiera preferido lista única para el oficialismo, hubiera sido mejor, porque siempre se corre el riesgo de que la interna sea muy dañina para el, la, 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 después la reconstrucción de eh, la oferta electoral. Pero bueno, son distritos muy problemáticos, ambos, tanto para el kirchnerismo como para efectivamente la dirigencia local, y en particular Santa Fe, es un, un distrito complejo porque la provincia vota distinto según cada región y hay liderazgos que responden a un sector y ofre efectivamente no a otro. Yo creo que el apaso fue inevitable, no era lo deseable, pero no creo que alteren sustantivamente el impacto nacional del de despliegue del frente de todos. Yo creo que eso tiene más que ver con la co cuestión socioeconómica y lo que te hablaba yo de los sectores indecisos que con el desarrollo de estas internas este, que vos este, planteás en estas dos provincias en particular y las que existieran. Me parece que hay que ver mucho más la cuestión socioeconómica una vez que se satisfaga la cuestión sanitaria con la vacunación que el impacto que puedan tener estas internas más allá de los candidatos que estén en juego.
0: Bien, a ver, señor director Gustavo Orlando, tenemos una pregunta de un oyente para, para Artemio.
1: Buenas tardes, Artemio. Soy Miguel Hola. Reynoso, estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué tal? Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la economía está logrando una leve recuperación, pero no la suficiente como para que se sienta en las mayorías populares, ¿qué intención de voto ve... ...en esa franja de población que tiene un voto fluctuante según la coyuntura que vive. Bueno, te lo contesté un poco en el inicio de la este, charla. Hay un sector de clase media y media baja que no está recibiendo los beneficios de la recuperación económica... ...que todavía es muy heterogéneo y no les llegó. ¿Y en qué situación están? Bueno, hoy están en situación de indecisión en términos electorales. Mi perspectiva es que si el gobierno en este trimestre orienta su política económica hacia esos sectores y mejora, le tiene más músculo en la reconstrucción de ingresos familiares para estos segmentos, que no están ni debajo de la pirámide contenido por los planes y las transferencias de ingresos diversas que existen, ni arriba en los mejores salarios, va a tener una respuesta que le puede ser favorable. Pero hoy no te lo puedo contestar. La situación electoral de estos segmentos es de indecisión. Bien, Gustavo, hablando un última preguntita. De, de alguna... Hola,
2: buenas tardes. Mi nombre es Silvina Celeta y quería dejarle una consulta al señor Artemio López. Eh, considerando que el gobierno anterior eh, dejó unos niveles de inflación por arriba del 50% y en lo que va del año la inflación es alta, eh, ¿qué impacto cree usted que esto va a tener sobre el electorado, esta inflación? Y por otro lado, ¿qué frente cree que puede llevar a cabo una propuesta concreta para poder parar esta suba de precios. Gracias, saludos. Bueno, el
1: impacto de la inflación es negativo. Uno de los, de los mecanismos por los cuales la gente no percibe una mejora en las condiciones de vida es por el nivel de precio disparatado que existe en Argentina. Estamos hablando de inflación por arriba del 50% en alimentos, casi el 60%. O sea, es evidente que está totalmente descontrolado eso. qué frente? Yo no lo puedo contestar esa pregunta. Pero que hasta ahora lo que se ha hecho no alcanzó, se hizo mal o no se hizo, no cabe ninguna duda. Y que con estos niveles de inflación efectivamente va a haber problemas en términos de adhesión electoral no cabe duda la inflación es un problema severo sobre todo para las familias de sectores medios y medios bajos y los muy populares vuelvo a insistir la inflación de alimentos en la Argentina es insostenible no hay ninguna paritaria que pueda seguir el ritmo del aumento de alimentos estamos hablando de casi 60 puntos anuales con paritarias al 45 recién ahora son 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo real de los salarios con respecto a, eh, alimentos. Es realmente una situación compleja que no puede más que redundar negativamente en las expectativas de muchos sectores. Artemio,
0: te aprovechamos con alguna preguntita más de mis coequipers y te liberamos, súper agradecidos
2: por el tiempo que... A ver,
0: Jorge Vera tiene,
2: tiene ahí presente. Sí, Artemio, por ahí te quería consultar si tenés alguna posición, alguna mirada respecto a, a lo que dejó esto cierre lista. En cuanto a la oposición, no decíamos que cambiemos, bueno, va interna en 18, 24 distritos, pero en la provincia de Buenos Aires hay una atomización muy grande de, de todos los partidos de derecha que van por separado, la izquierda misma que no logró confluir otros partidos de izquierda, su alianza también va interna. ¿Cuál es tu reflexión? Mira, yo tengo una
1: posición, Juan, más estructural. Yo creo que Cambiemos tiene el desplazamiento de su viejo liderazgo en cabeza de Mauricio Macri, que se está corriendo, pero no está estableciendo todavía un nuevo liderazgo ordenador. Eso es lo que me parece en líneas estructurales pasa. Un liderazgo se extingue y el nuevo no termina de aparecer. Y luego la presión territorial del radicalismo, que ve una oportunidad para tener mayor protagonismo que el que tuvo en la etapa fundacional o por lo menos en la etapa de gobierno. Me parece que eso explica, en parte, la dinámica de las internas de, de juntos eh, en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Un liderazgo que se está retirando, que está opacándose, Macri tiene 70 puntos de imagen negativa, 65 en Provincia de Buenos Aires, y evidentemente hoy está muy desplazado del centro, pero tampoco está firmado todavía el liderazgo de la RETA. En ese espacio actúa el radicalismo, tratando de tener mayor posicionamiento en función de su despliegue electoral, le de pone un candidato relativamente nuevo y competitivo en provincia de Buenos Aires, y en esa, en esa circunstancia, en esa dinámica, se explica la dispersión y el eventual este la, las eventuales tensiones de la interna de la oposición. Artemio, te escuché justamente hablando sobre la
0: imagen de Macri, eh, pero en términos generales. Yo he escuchado por ahí algún un analista político preparando el programa al día de hoy, que manifestaba que Macri estaría teniendo hoy. Eh, su imagen negativa histórica dentro del mismo espacio que, político que lo sostiene, que nunca antes en la historia había tenido una un, un tan negativa.
1: ¿Cómo viene dentro de, de su espacio político Macri? Que Macri tiene una imagen negativa muy alta, dentro de su espacio político menos, obvio, pero tiene está, está en su peor momento político. Yo no le doy tanta bolilla a la imagen, pero bueno, está en un momento muy crítico en términos de, de relacionamiento con la opinión pública, en su, en su momento de mínima. Pero bueno, eso... Eh, hay que esperar para, para poder este, sacar conclusiones más este, a, a, a mediano y largo plazo. Pero no ha logrado instalar su liderazgo como ordenador, tampoco lo ha hecho la RETA, y por eso, insisto, con el radicalismo presionando para ocupar mayor posición que la que tuvo en el primer, este, Trump, en el primer gobierno de la coalición conservadora, eso explica la dinámica conflictiva de la interna que existe hoy en Juntos. Bien, súper caro.
0: Última pregunta, Artemio. Nos escribe Jorge de Pereta. Eh, Pregunta
1: eh, si tenemos números de la tercera sección electoral y puntualmente no. de Quilmes, ¿no? Desagregado no tenemos. No, no, todavía no. La tercera sección electoral es la que claro. le corresponde para el Frente de Todos. Pero lamentablemente no tenemos desagregado números. En Provincia de Buenos Aires el Frente de Todos está siete puntos por arriba de este. Puntos, pero no podemos desagregar todavía los números, es muy temprano, hay muchos indecisos, pero seguramente los cuatro millones mil electores de la tercera van a ser los que definan las diferencias entre provincia Buenos Aires. Bien, Artemia, ¿tenés alguna opinión
0: formada sobre cómo quedó conformada eh, la lista en la provincia de Buenos Aires?
1: No, está muy por bien correcto, con esto me parece una correcta... Me parece una lista correcta, como siempre, toda la lista deja insatisfechos a un sector importante de la población satisfechos a otros, hay para mí me llama la atención la ausencia de Fernanda Vallejo pero hay otros que les llama la atención la ausencia de otros compañeros pero en líneas generales el armado de las listas es relativamente siempre insatisfactorio para algunos y satisfactorio para otros, pero igual lo que mide es el espacio, más allá de los candidatos las marcas son las que están definiendo la dinámica electoral en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional Muchas gracias
0: Artemio López por estar en Politicosas por permitirnos pasar este lindo momento de radio eh, más que súper claro ha quedado bueno gracias, mal. Mal. Le Le dejamos, aprovechamos el aire Chau. para dejarte comprometido que en alguna otra oportunidad te volveremos a convocar como sí. no hasta muchas tú. gracias chao tienes una excelente semana adiós gracias luego. amigos estuvo